0: Começando mais um NBA Nation Podcast, eu sou o Lucas da arroba NBA Nation Brasil e hoje eu tô sozinho, o Matheus não tá aqui, enfim, essa loucura de carnaval, viagem, mas eu não podia deixar o podcast dessa semana passar, aconteceu bastante coisa nesses últimos dias e hoje a gente vai falar aqui, eu vou falar aqui, sobre as trocas dessa deadline, dessa, desse final de deadline, Magic Johnson agora presidente das operações de basquete do Lakers e é óbvio, Demarcus Cousins no Pelicans. Começando pelas trocas desse final de Deadline, eu vou fazer uma listagem aqui das que eu achei mais interessantes e dar algumas informações, fazer alguns comentários sobre elas. Começando pelos 76ers e Mavericks, onde os Sixers recebeu Andrew Bogut, Justin Anderson e uma pick de primeira rodada de 2017. E o Dallas Mavericks recebeu o Nerlens Noel. Essa é uma trade bem interessante para os 76ers, que tinha esse problema de pivôs, tem muitos pivôs no time, e eles se livraram de um. Eu só não sei se foi o certo. Nerlens Noel vem jogando muito bem... É, nessa temporada... Talvez eles tinham que ter trocado o Okafor... Eu imagino que eles não tenham conseguido um bom acordo pelo Okafor... Que valesse a pena... E conseguiram por Nerlens Noel... E é o que tinha... Né? Você tem que se livrar de algum deles... Mas eles receberam o Andrew Bogut... Que é outro pivô... É um cara que é veterano... Jogando nas duas últimas finais... E que tinha... Vários times que tinham interesse por ele... O Kevis, por exemplo é um... Eu... Na minha cabeça... Teria na, na minha cabeça que o Warriors também tivesse interesse Seria interessante de ver ele voltando Principalmente com o Demarcus Cousins agora no Pelicans A gente vai discutir isso aqui mais tarde Do porquê mas o Buckethead é um veterano Jogando nas, du nas duas últimas finais E ele tá machucado Ele tá uma semana de fora Então a gente não vai ver ele jogando pelo Sixers tão cedo de Anderson também não é, Não se sabe se ele vai jogar no jogo de hoje Eu tô gravando isso no sábado Então não se sabe se ele vai jogar agora no sábado Então a gente não vai ver essas novas peças Do Sixers jogando por enquanto Mas é importante Mais uma pique de primeira rodada pra, De 2017 Que eu não conheço muito sobre college Mas... Pelo que eu vou falar, o draft desse ano vai ser muito bom, e o Sixers, que é esse time do futuro, recebendo mais uma pick, enfim, eu acho que foi uma boa troca pro lado do Seven Sixers. Agora sobre o Toronto Raptors e o Orlando Magic, o Raptors recebeu o Serge Ibaka e o Magic recebeu o Terence Ross e uma pick de primeira rodada de 2017. Eu e o Matheus a gente já comentou sobre essa troca, no último episódio você pode voltar e escutar o que a gente falou Então eu não vou me estender muito aqui, eu só vou falar um pouco sobre os números que o Ibaka teve nessa, Nesse último jogo de quinta, que foi o primeiro jogo, a estreia dele pelo Raptors Ele teve 7 rebotes e 15 pontos, foi o segundo maior pontuador do, do time do Raptors Atrás do Demar DeRozan que teve 43 pontos e foi até o, o career high dele Próxima troca, New Orleans Pelicans e Sacramento Kings. Pelicans recebeu DeMarcus Cousins e Henry Caspi, se é que eu pronunciei isso direito. E o Kings recebeu Buddy Hill, Tarek Evans, Langston Galloway e uma escolha de primeiro round e de segundo round pro draft desse ano. Eu também não vou me estender muito nessa trade, porque é uma coisa que eu vou falar é, mais tarde aqui no, no episódio, mas... Uma informação que a gente tem agora é que o Caspi, que ele foi dispensado pelo Pelicans. Ele se machucou no último jogo e ficaria 4 a 6 semanas de fora. Agora foi dispensado e a gente não sabe para qual time ele vai ou se ele vai para algum time tão cedo. E o Kings recebeu o Buddy Hill de Tarik Evans e Langston Galloway e uma pick de primeira e segunda rodada. Como eu falei, não vou me estender muito aqui. Vou deixar isso para daqui a pouco a gente voltar nesse assunto e fazer um breakdown nessa trade. próxima que a gente tem é o Los Angeles Lakers e o Houston Rockets. O Lakers recebeu o Corey Brewer e uma escolha de primeira rodada do draft desse ano. E o Rockets recebeu o Low Williams. Uma grande aquisição para o Houston Rockets. Um cara que estava sendo o maior pontuador do Lakers. Fez 27 pontos nesse, é, primeira, nesse primeiro jogo pelo Rockets. O maior pontuador do time. Uma grande aquisição para o Rockets. Vindo junto com Eric Gordon... Do banco, fazendo bastante pontos. O Rockets que é aquele time do ataque que toma 100 pontos, mas faz 130. Então, grande aquisição. Ótima aquisição pro Rockets. Pro lado do Lakers, Corey Brewer e uma escolha de, primeiro, de primeira rodada de 2017. Corey Brewer é um jogador bem mediano, vem jogando até bem mal, porque perdeu vários jogos nessa temporada. Mas o lance é que o Lakers tem uma pique é, top 3 protegida para o draft desse ano. E como eu falei... É, o draft desse ano, pelo visto, vai estar tá muito bom E quanto mais o Lakers perder esse ano, melhor, em teoria Eles só vão ter essa pique se eles conseguirem o primeiro, o segundo ou terceiro lugar Então o Low Williams era o cara que estava vindo, ganhando jogos para o Lakers nesses últimos, é, nessas últimas semanas Se livraram dele para conseguir Corey Brewer, um jogador bem mediano, como eu falei Mas tentar pegar essa pique top 3 desse ano para montar um time foda para o futuro Próximo aqui, o Philadelphia 76ers e o Atlanta Hawks Não é um trade muito interessante, mas eu trouxe aqui por causa do Thiago Espita, nosso brasileiro Que foi recebido pelo 76ers e mais duas picks de segunda rodada pro draft desse ano E o Hawks recebeu Erhan Iliasua, provavelmente eu pronunciei errado também é, Pelo lado do 76ers Thiago Splitter provavelmente não vai jogar, é, ele tá machucado e não se sabe quando vai voltar e eu imagino que em breve ele seja dispensado, não sei, o 76ers tem esse problema de muitos pvôs talvez ele seja dispensado em alguns dias, a gente não sabe, não tem muito o que falar também pelo lado do 76ers nessa trade e Hawks recebeu o Erhan Ilyasova, mais um jogador para montar um time que vai tentar brigar pelos playoffs, eu acho Próxima trade aqui na minha lista é o Oklahoma City Thunder e o Chicago Bulls. Trade interessante, onde o Thunder recebe Taj Gibson, Doug McDermott e uma pick de segunda rodada do draft de 2018. O Bulls recebeu Anthony Morrow, Joffrey Lavone e Cameron Payne. É uma trade bem interessante lá do Thunder, onde você recebe Taj Gibson e o Doug McDermott. Dois caras que vão ajudar bastante é, o time do Thunder, principalmente sendo servidos. Pelo Westbrook, vocês, todo mundo sabe que o Westbrook vem jogando sozinho nessa temporada. E agora, por questões banais, por exemplo, você perde o Enes para para aquele soco na, na cadeira que ele deu. Enfim, eu não preciso nem comentar isso agora. Você tá trazendo o um Taj Gibson, que é um cara muito bom, um jogador é, que vinha jogando muito bem pelo Bulls. Não era um superstar, mas era um jogador bem sólido. E o Doug McDermott também. É, um bom jogador, um bom pontuador, um cara que vai estar tá lá na quadra ajudando o Westbrook nessa encruzilhada pelos playoffs. Próxima trade: Houston Rockets e Los Angeles Lakers, onde o Rockets recebe o brasileiro Marcelo Hirtas e o Lakers fica com o Tyler Ennis. Por que, que eu trouxe essa trade para cá? Por causa do Marcelo Hertas, que aliás foi dispensado pelo Rockets, não teve muito espaço, não jogou nenhum jogo. Enfim, hoje quando eu estou gravando esse episódio ele está desempregado E é uma pena, é um armador muito bom Aquele estilo europeu que distribui bastantes passos, bastante assistências Eu acho que encaixaria até bem no, no Rockets Pena que ele não tem a parte do chute que é uma característica do, do time de Houston É um time de três pontos Mas enfim, o Hertha tá dispensado não tem time Próximo assunto, vamos falar sobre o Lakers, que dispensou seu GM dois dias antes da trade deadline e elegeram o Magic Johnson um novo presidente das operações de basquete da franquia. E parece que o Magic Johnson já entrou com bastante empolgação para esse ano, ele já veio dizendo, abre aspas, eu não estarei aqui se fosse uma boa situação. Sei o que vou enfrentar, mas estou aqui para o que der e vier e uma hora vamos mudar isso. Ele parece que está com esses planos para o futuro de, de dar uma reviravolta nessa situação é, ruim do, do Lakers agora. O Magic que é um cara que diz que coloca tudo em jogo, que vai apostar nesse time mesmo, que vai correr riscos. É uma parada bem interessante, uma coisa bem interessante para o time do Lakers, que vem tendo nos seus últimos quatro anos, talvez, os piores anos da franquia, é Um time pro futuro agora Um time que tá sendo montado Com Brandon Ingram De Russell Eu acho que Magic Johnson foi até uma boa aquisição Pro Lakers, eu só não sei explicar O do porquê você demite o seu GM dois dias antes da trade deadline Isso tira suas chances de ter alguma coisa boa nessa deadline Conseguir um bom acordo nessa deadline Mas como eu já tinha dito Eles têm essas, essa pick top 3 protegida Que eu imagino que eles vão apostar esse ano E o Mesh Johnson é um cara que diz que vai apostar no time Que vai apostar no time pro futuro Que vai correr riscos E que isso pode até levar alguns anos pra fazer Mas ele diz que vai fazer Então eu aposto nele, cara Eu acho que foi uma boa aquisição Talvez não na melhor hora, é, no final de uma temporada, enfim, mas eu acho que foi uma boa aquisição. acho que com o tempo ele vai conseguir dar uma transformada nesse time do Lakers e conseguir uma ascendente para eles é, voltarem a brigar nos playoffs e por títulos Daqui a alguns anos, claro, nada muito por aqui. O Lakers hoje, é, eles estão em 14º na Conferência Oeste, com recorde de 19 vitórias e 40 derrotas. Nada muito animador para torcedor do Lakers. Nenhuma chance de playoffs para o Lakers esse ano, novamente. Mas vamos ver se essa aquisição do, do Matthew Johnson dá uma mudada nesse time e com o tempo eles consigam voltar para os playoffs e brigar realmente com os times grandes. E agora vamos para o grande assunto do podcast Marcos Cousins no Pelicans Vamos fazer um breakdown aqui nessa trade Tudo que envolve essa troca que aconteceu nessa última semana Começando pelo porquê ele foi trocado que como eu havia dito no episódio passado Eu cravei no episódio passado, boca maldita ele não seria trocado pelo Kings, o Kings já tinha afirmado que queria um acordo novo com ele E o DeMarco já tinha dito que ele queria continuar em sacramento e mesmo assim foi trocado O do porquê, o DeMarco disse diversas vezes que preferia ficar em sacramento Mesmo com a recente falta de sucesso do time E que ele assinaria um contrato máximo de 219 milhões de dólares nessa off-season A gente do DeMarco disse ao hoje que ela foi assegurada pelo GM do Kings que ele não ia ser trocado mas parece que essa recente suspensão desse, de um jogo do Cousins junto com a multa de 25 mil dólares que ele recebeu é, levantaram algumas preocupações em montar um time no, ao redor do Cousins pelo que a gente tem noção Toda a organização já queria trocar o DeMarcus já tinha um tempo, mas o dono não, não queria, o dono queria manter o DeMarcus no time, por isso o Kings me dizendo que queria um novo acordo com o DeMarcus. Parece que essa suspensão de um jogo do DeMarcus, mais essa multa de 25 mil dólares, fizeram que a mente do, do dono do Kings fosse mudada e que ele finalmente é, tomasse a decisão de se livrar do de Marcos, porque desde que ele está no time, eles vêm com um recorde horrível, um recorde muito ruim, acho que a melhor temporada que eles tiveram foi de 33 vitórias e 49 derrotas, a melhor temporada, então eles vinham apostando nele meio que por inércia, você tem um jogador desse nível, desse patamar, desse calibre, no seu time, mesmo que não esteja dando certo, meio que por inércia, você vai deixando, você vai continuando apostando nele, vendo se dá certo ou não. Mas chega um momento que com o Marcos no seu time, você não tem noção do que do que você tem, do que você quer, do que vai acontecer, porque a cada noite é uma técnica nova, a cada noite é uma multa nova, é uma coisa nova que ele faz, é um repórter novo que ele agride, que ele briga, é um cara é uma, situação, é uma situação horrível para o Kings. E se eles assinam esse contrato com o De Marcos nessa offseason de 19 milhões, 219 milhões é, cinco 5 anos, você vai ter um cara que é instável no seu time é um cara que te dá bons números, está fazendo seus números, seus pontos, seus, seus rebotes, suas assistências. Mas que na parte de trás ou fora da quadra você, não, você tem uma estabilidade muito grande Você não sabe quem ele é e o que ele pode fazer Aí você assina um contrato desse De 40 milhões por ano com um cara desse E daqui a dois anos você não quer mais ele no seu time quem vai pegar esse cara que tem 40 milhões no contrato e uma estabilidade tão grande? Eu acho que esse foi o, o ponto principal, essa curva. Foi quando ele tomou essa suspensão de um jogo, mais a multa. Foi aí que o Kings, que o dono do Kings percebeu que realmente não vale a pena mais apostar nesse cara e que ele deveria ouvir o resto da organização. E eu vejo muita gente falando se realmente foi uma troca boa pro Kings, eles deveriam ter pegado mais, se realmente valeu a pena e isso é uma questão muito, assim, difícil de ser tratada. o GM do Kings foi perguntado do por que eles não esperariam até quinta pra um acordo melhor pelo Demarcus. esse acordo foi fechado na segunda-feira e a 3 Deadline termina na quinta, então por que não esperar? até a quinta para você tentar pegar um acordo melhor, porque para muita gente esse acordo não foi bom para o Kings. E eu vou entrar nisso daqui a pouco. O gênio do Kings foi perguntado sobre isso. E ele disse que recebeu um acordo melhor há dois dias e por isso ele fechou esse acordo, porque há dois di porque dois dias antes, na sexta-feira, ele tinha recebido um acordo melhor em que ele não tinha fechado. E ele imaginou que até o final, até na quinta, ele só receberiam acordos, pior acordos piores pelo acordos piores pelo demarcos. Cara, isso é, é, é ridículo, isso é ridículo. Aí você tem o Kings, que entra no, no Australia Weekend com o objetivo de trocar o Demarcus. E outra coisa que foi reportada é que o Kings não teria anunciado pra liga toda que o Demarcus estava no mercado. Eles não tinham anunciado pra liga toda. Então depois que eles fecharam esse acordo com o Pelicans, vieram times falar que eles não foram notificados, que eles não sabiam que o Demarcus estava disponível no mercado, e que se eles soubessem, teriam feito, acordos, teriam feito acordos melhores que eles receberam do Pelicans. Isso, cara, isso, eu, eu não sei nem o que dizer, porque isso, porra. E aí você joga uma puta oportunidade fora, porque você tem o Demarcus Cousins, que é um cara que é all-star, que tá jogando do jeito que tá, não preciso nem repetir isso pela vigésima vez, e você consegue um acordo que talvez não seja o melhor para seu time, você consegue um acordo que talvez... Se você colocar na balança, não vale a pena, porque você simplesmente não anunciou para a liga toda. O que foi reportado é que eles olharam os rosters dos outros times e viram as peças que eles queriam. E depois que eles fizessem essa análise, eles ligavam, eles notificavam esse certo time e faziam essa proposta. Eles não deixaram aberto para os outros times fazerem propostas pelo Demarcus. Só eles podiam fazer as propostas para os outros times. Isso aí você cagou muito no pau. Isso aí você mandou muito mal. A quantidade de, ac de acordos que você perdeu com isso é impressionante. E aí você entra no, no tópico de quem ganhou nessa troca. Se foi o Pelic que ganhou nessa troca ou o Kings. Quem se deu melhor. E nisso eu, eu acho que os dois times se deram bem. Talvez o Kings não tenha pegado o melhor acordo pelo Demarcus. Mas eu acho que foi o melhor que eles teriam na hora. Talvez o GM... Esteja certo Eles não conseguiriam é, Troca nenhuma Melhor até quinta-feira Eu não sei é, Isso que isso você contando Que eles não avisaram A liga toda Fazendo do jeito Que eles fizeram Mas você recebe aí Buddy Hield Tarek Evans Langston Galloway Que são caras Principalmente o Buddy Hill Que são caras novos para você fazer Um rebuild no seu time Que ele já tava é, Montando de fazer isso Só que Antônio De Marcos mas como eu tinha dito, você vai assinar um acordo com o marcos ele é um cara instável. Às vezes você não vai querer ele daqui, só lá, um ano, dois anos seu time. Se conseguir uma troca para um cara de 40 milhões por ano, desse jeito, enfim, talvez você não consiga. E aí você consegue um Buddy Hield da vida, um cara que é novo, que tem futuro na liga. Não vai ser um Stephen Curry, como, como o GM do Kings disse, né? Como o GM do Kings aposta no Buddy Hield. Não vai ser um Stephen Curry, mas é um cara que vai estar tá lá... É, para o seu time, ele disse que achou, eu tô gravando isso no sábado? Então a gente já teve o primeiro jogo do Pelicans com o Demarcus e também o jogo do Kings com o Buddy Hill, e ele achou a atmosfera do jogo fantástica, a atmosfera da torcida fantástica, eu acho que se a torcida abraçar esse novo time e apoiar esse rebuild que está sendo feito, talvez eles tenham um futuro na liga. Para o Pelicans eu acho que foi uma troca boa, Talvez não a melhor das melhores, mas uma troca boa, você tem agora os dois melhores pivôs da liga, você tem o melhor é, frontcourt da liga disparado, e você tem que saber aproveitar isso. Então a gente já viu nesse jogo de quinta, o garrafão sendo mais usado pelo Pelicans, e a gente pode ver agora o Anthony Davis saindo mais para chutar uma bola, ou o Marcos também, que ele pode fazer isso. Então, acho que foi uma boa troca pelo lado do Pelicans. Você tem que saber trabalhar esses dois jogadores no, no garrafão, jogando ao mesmo tempo. E também quando eles não jogam ao mesmo tempo, porque você com essa rotação você consegue ter o Demarcus Cousins e o Anthony Davis, pelo menos um deles, a todo momento do jogo. A praticamente 100% do jogo. Então você tem que saber trabalhar o seu garrafão a partir de agora. Trabalhar melhor o seu garrafão a partir de agora. O problema do Pelicans é que principalmente agora com o Barry Hill e Terry Evans fora, você tem um roster horrível, um roster simplesmente simplesmente horrível. Você tem Demarcus, você tem Anthony Davis, mas o resto do seu do seu roster é, é uma merda. Demarcus e Anthony Davis fizeram praticamente 30 pontos cada né, no jogo de quinta e eles perderam. Não não vou dar muita culpa para o Pelicans porque eles estão jogando contra o Rockets que é um time para brigar por título talvez esse ano, mas com certeza os playoffs. E você tem o Demarcus que entrou agora, então a gente não pode muito muito cair em cima do Pelicans agora. Talvez aqui algum, algumas semanas. Você tem o Demarcus no final de contrato. Se der certo, Deus. Se não der, você também não perdeu muita coisa. Como eu falei, Barry Hill, Tarque Evans são jogadores bons. Do futuro, principalmente de Buddy Hield Mas você consegue coisa melhor do que o Buddy Hield. Você consegue com certeza coisa melhor do que o Buddy Hield. Então esse Marcos não deu certo Ok, você tentou E vamos para a próxima Você consegue coisa melhor Outra coisa muito importante nessa troca Será que o Pelicans chega nos playoffs? Eu quero muito que sim Porque eu quero muito que sim O Pelicans hoje está em 11 da Conferência oeste 23 vitórias, 35 derrotas e eu acho que se eles não, não pegarem uma, uma série de 3, 4, 5 derrotas seguidas, eles conseguem se classificar nos playoffs. E por que isso é tão importante, cara? Porque se eles se classificarem para os playoffs, eles não vão subir para sétimo. O máximo que eles vão conseguir é esse oitavo lugar. A gente vai ter uma primeira rodada dos playoffs de... New Orleans Pelicans E Golden State Warriors O melhor frontcourt da liga Contra o pior frontcourt da liga Então vai assim, ser uma série interessantíssima Você ver é, Anthony Davis e DeMarcus Cousins Engolindo o garrafão do, do Warriors Porque se você coloca uns, Por exemplo, dá um exemplo de você colocar Uns zapachulhas no DeMarcus Cousins o, o DeMarcus Cousins Ele é mais rápido, ele é mais ágil Que o, um que o zapachulhas da vida Um cara mais pesado Então o DeMarcus Cousins ele consegue com, Simples movimentos que ele faz todas as noites é, Anular um cara desse E se você coloca um jogador menor Mais ágil Como Draymond Green, por exemplo O DeMarcus, ele consegue simplesmente ser mais forte E mais alto, então ele vai jogar Lá dentro e você não tem como anular Esse cara, e agora você vai ter Dois desses, ao mesmo tempo em quadra Você vai ter DeMarcus e Anthony Davis Em quadra contra o Warriors É, é um tipo de jogo que eu tô querendo muito ver É um tipo de série que eu tô querendo muito ver eu acho que seria fantástico para a liga inteira... Se o Pelicans conseguisse esse oitavo lugar... E será que o Kings consegue? Porque o Kings está em nono... 25 vitórias, 33 derrotas... E agora sem, sem o DeMarcus Cousins... Parece que eles conseguem um boost a mais... Pelo menos na parte emotiva... Na parte motivacional... Porque o DeMarcus era um cara que estava lá há muito tempo... E eles não ganhavam com ele lá... E agora parece que você se desprendeu... Das garras do DeMarcus... E se você consegue entrar nos playoffs, inclusive deixar o Pelican de fora, acho que seria fantástico para os sucessores do Kings, seria bem foda. E terminando mais um episódio do NBA Nation Podcast, esse episódio um pouco mais curtinho, que eu fiz aqui sozinho, meio que na correria, porque a gente não podia realmente deixar é, esses assuntos passarem sem comentar. Segue a gente no Twitter, eu sou Brasil E o Matheus vai aqui hoje, arrobaMateusFonserim Os arrobas vão estar aqui na descrição O nosso e-mail é para contato, caso você tenha alguma dica, alguma sugestão é, Qualquer coisa assim, é só falar com a gente no NBNationBrasil gmail.com Ou comigo no Twitter, Brasil. E também assim um podcast no iTunes, no Youtube Ou no seu aplicativo favorito de podcasts do Android e seja o primeiro a receber os episódios quando eles forem lançados. Muito obrigado pela audiência, espero que tenham gostado e tchau.